0: Mối quan hệ hôn nhân và gia đình Phần A Củng cố hôn nhân Chương 1 Gia đình là trọng tâm kế hoạch của đấng sáng tạo Ý kiến để áp dụng Tùy theo những nhu cầu và hoàn cảnh riêng của các anh chị em Hãy tuân theo một hoặc cả hai đề nghị này Xem lại gia đình Bản tuyên ngôn cùng thế giới Quyết định những cách thức mà các anh chị em sẽ tuân theo lời khuyên bảo này của các vị tiên tri một cách nghiêm túc hơn. Tìm mua một tấm áp phích, gia đình, bản tuyên ngôn cùng thế giới, từ một trung tâm phân phối của giáo hội, trưng bày chỗ dễ thấy trong nhà của mình. Chỉ định để đọc. Hãy nghiên cứu bài nói chuyện sau đây. Nếu các anh chị em đã kết hôn... Hãy đọc và thảo luận bài này với người phối ngẫu của mình. Cho thời tại thế và suốt thời vĩnh cửu Anh cả boy K. Packer thuộc nhóm túc số 12 vị sứ đồ. Kế hoạch hạnh phúc vĩ đại. Các anh chị em thân mến, Thánh thư và những lời giảng dạy của các sứ đồ và các vị tiên tri nói về chúng ta trong cuộc sống tiền dương thế là các con trai và con gái, con cái linh hồn của Thượng Đế. Phái tính đã có từ trước, chứ không phải bắt đầu vào lúc sinh ra trên thế gian. Trong Đại hội đồng ở Thiên Thượng, kế hoạch của Thượng Đế đã được trình bày. Kế hoạch cứu rỗi, kế hoạch cứu chuột, kế hoạch hạnh phúc. Kế hoạch này cung ứng một sự thử thách. Tất cả phải chọn giữa điều tốt với điều xấu. Kế hoạch của Ngài là cung ứng một đấng cứu chuột, một sự trượt tội, sự phục sinh và nếu chúng ta tuân theo thì là sự trở về nơi hiện diện của Thượng Đế. Kẻ nghịch thù nổi loạn và thực hiện một kế hoạch riêng của nó, những người theo nó bị khước từ quyền có được thể xác hữu diệt. Sự hiện diện của chúng ta nơi đây xác nhận rằng chúng ta đã chấp nhận kế hoạch của Đức Chúa Cha. Mục đích duy nhất của Lucifer là chống lại kế hoạch hạnh phúc vĩ đại, để phá hoại những kinh nghiệm trong sạch, tuyệt vời và hấp dẫn nhất của cuộc sống, tình cảm lãng mạn, tình yêu, hôn nhân và vai trò làm cha mẹ. Sự ám ảnh của nỗi đau buồn và tội lỗi luôn đi theo nó. Chỉ có sự hối cải mới có thể chữa lành điều mà nó làm hại. Kế hoạch của Thượng Đế đòi hỏi phải có hôn nhân và gia đình. Kế hoạch hạnh phúc đòi hỏi sự kết hợp ngay chính của người nam với người nữ, người đàn ông với người đàn bà, chồng và vợ. Các giáo lý dạy chúng ta cách thức đối phó với những thôi thúc tự nhiên mãnh liệt mà thường chi phối cách xử sự của chúng ta. Một thể xác rộp theo hình ảnh của Thượng Đế đã được sáng tạo ra cho Adam và ông đã được giới thiệu vào khu vườn. Thoạt đầu, chỉ có một mình Adam, ông nắm giữ chức tư tế, nhưng chỉ một thân một mình, ông không thể làm tròn các mục đích của sự sáng tạo ra ông. Không một người đàn ông nào khác có thể giúp Adam làm tròn các mục đích của sự sáng tạo ra ông. Adam không thể tiến triển nếu có một mình ông hoặc với những người đàn ông khác. Eva cũng không thể tiến triển với một người đàn bà khác. Thời xưa là như vậy, và ngày nay cũng như vậy. Eva, một người giúp đỡ, được sáng tạo ra, hôn nhân đã được quy định vì Adam được truyền lệnh phải dính díu với vợ, chứ không phải chỉ với một người đàn bà và không một người nào khác. Eva đã bắt buộc phải chấp nhận một sự chọn lựa. Nếu có thể nói như thế, Bà nên được ngợi khen vì quyết định của bà, rồi Adam sa ngã để loài người sinh tồn. Anh cả Orson F. Whitney mô tả sự sa ngã là có một hướng đi hai cách. Đi xuống nhưng tiến lên. Nó mang con người vào thế gian và đặt con người lên trên con đường tiến triển. Thượng đế ban phước cho Adam và Eva và phán bảo họ rằng Hãy sinh sản thêm nhiều. Và như thế, gia đình đã được thiết lập. Thượng Đế quý trọng người nam và người nữ bằng nhau. Không có điều gì trong những điều mật khải mà nói rằng người đàn ông được ưu đãi dưới mắt Thượng Đế hơn người đàn bà. Hoặc Ngài đặt một giá trị cao trên các con trai của Ngài hơn các con gái của Ngài. Tất cả các đức hạnh... Được liệt kê trong thánh thư Tình yêu thương Niềm vui Sự bình an Đức tin Sự tinh kính Lòng bác ái Được người nam lẫn người nữ Chia sẻ đồng đều Và giáo lễ chức tư tế cao nhất Trên trần thế Chỉ được ban cho người đàn ông Và người đàn bà chung với nhau Sau sự sa ngã luật thiên nhiên đã có ảnh hưởng sâu rộng đối với sự sinh ra đời. Đó là điều mà Chủ tịch J. Rubin Clark Jr. gọi là trò chơi khăm của thiên nhiên, mà gây ra đủ loại dị dạng, khuyết tật và dị hình. Dù những điều đó dường như không công bằng theo như lập luận của con người, nhưng vì một lý do nào đó, chúng lại thích hợp với các mục đích của Chúa trong việc thử thách loài người những điều sau đây về mọi bản năng xứng đáng, sự đáp ứng đối với mọi sự thôi thúc ngay chính, sự hoàn thành của mọi quan hệ tôn cao của con người được cung ứng và chấp nhận trong các giáo lý phúc âm của Chúa Jesus Kitô và được bảo vệ bởi những lệnh truyền đã được mặc khải trong giáo hội của Ngài. Các vai trò của người nam và người nữ trừ phi Adam và Eva theo bản chất phải khác nhau thì họ không thể sinh sôi nảy nở và làm giấy đầy mặt đất. Những sự khác biệt bổ sung là bí quyết chính yếu của kế hoạch hạnh phúc. Một số vai trò thì thích hợp nhất với bản tính của phái nam và những vai trò khác thì thích hợp với bản tính của phái nữ. Thánh thư lẫn các mẫu hình thiên nhiên, đặt người nam làm người che chở, người cấp dưỡng. Các trách nhiệm của chức tư tế mà có liên quan đến sự điều hành, các nhu cầu của giáo hội thì cần được thực hiện bên ngoài gia đình. Theo lệnh truyền của Chúa, các trách nhiệm đó đã được giao phó cho những người nam. Thức đó là như vậy kể từ lúc ban đầu, vì Chúa đã mặc khải rằng chức phẩm tư tế này đã được xác nhận để được cha truyền con nối. Chức phẩm này được ban hành ra từ đời Adam. Một người nam mà nắm giữ chức tư tế thì không có một lợi thế nào hơn một người nữ trong việc hội đủ điều kiện cho sự tôn cao. Người nữ, bởi bản chất thực sự của mình, cũng là người đồng sáng tạo với Thượng Đế và là người nuôi dưỡng chính yếu của con cái. Các đức tính và thuộc tính mà sự toàn hảo và sự tôn cao tùy thuộc vào thì đến với người nữ một cách tự nhiên và được trở nên trọn vẹn hơn qua hôn nhân và vai trò làm mẹ. Chức tư tế chỉ được ban cho những người nam xứng đáng để theo đúng kế hoạch hạnh phúc của Đức Chúa Cha. Với luật thiên nhiên hòa hợp cùng lời mặt khải của Thượng Đế, chức tư tế ấy hữu hiệu nhất trong cách thức đó. Chức tư tế mang theo mình một trách nhiệm trọng đại, không có uy quyền hay ảnh hưởng nào có thể, hoặc, Nên được duy trì vì nhờ chức tư tế mà chỉ có được nhờ sự thuyết phục, nhờ sự nhịn nhục, nhờ sự hiền diệu và nhu mì và nhờ tình thương yêu chân thật. Nếu một người kiểm soát hay thống trị hoặc xúi dục với bất cứ mức độ bất chính nào, thì người đó vi phạm lời thề và giao ước thuộc về chức tư tế này, rồi thì thiên thượng sẽ tự rút lui. Thánh linh của Chúa sẽ buồn phiền Trừ phi người ấy hối cãi Còn không thì người ấy sẽ mất các phước lành của mình Mặc dù các vai trò khác biệt của người nam và người nữ Đã được đề ra trong những lời phán truyền nơi chúng tôn cao của thiên thượng Các vai trò đó đã được cho thấy tốt nhất Trong những kinh nghiệm thực tiễn Bình thường Thực tế nhất của cuộc sống gia đình Mới đây Tôi có nghe một người nói chuyện cho buổi lễ tiệc thánh than phiền rằng người ấy không thể hiểu lý do tại sao các đứa cháu nội của người ấy luôn luôn nói là đi đến nhà của bà nội chứ không bao giờ nói đi đến nhà của ông nội. Tôi đã tìm ra lời giải đáp của điều bí ẩn lớn đó cho người ấy. Ông nội không bao giờ làm bánh nướng. Luật thiên nhiên và thuộc linh là vĩnh cửu Luật thiên nhiên và thuộc linh mà chi phối đời sống thì đã được quy định từ trước lúc sáng thế. Các luật này vĩnh cửu là kết quả của việc tuân theo hoặc không tuân theo các luật này, không dựa vào những suy xét xã hội hay chính trị, không thể thay đổi, không có một áp lực, chống đối, pháp chế nào có thể sửa đổi các luật này. Cách đây nhiều năm, Tôi đã trông coi các lớp giáo lý của dân da đỏ khi tôi đi thăm một ngôi trường ở Albuquerque. Vị hiệu trưởng nói cho tôi biết về một sự việc đã xảy ra trong lớp 1. Trong lúc bài học đang được dạy, một con mèo con đi lạc vào phòng và làm sao lãng những đứa trẻ. Con mèo được mang ra trước phòng để mọi người đều có thể thấy nó. Một đứa trẻ hỏi, Con mèo con này là con mèo đực hay mèo cái vậy? Người giáo viên không chuẩn bị trước cho cuộc thảo luận đó, nói, điều đó không quan trọng, nó chỉ là một con mèo con. Nhưng các đứa trẻ vẫn khăng khăng hỏi, và một đứa bé trai nói, tôi biết cách thức chúng ta có thể biết được nó là con mèo đực hay con mèo cái. Người giáo viên bị dồn vào thế bí, nói, thôi được. Em nói cho chúng tôi biết cách thức chúng ta có thể biết đó là con mèo đực hay mèo cái. Đứa bé đáp, chúng ta có thể bỏ phiếu biểu quyết. Có một số điều không thể thay đổi được. Giáo lý không thể thay đổi được. Chủ tịch Wilford Woodruff nói, Các nguyên tắc mà đã được mặc khải cho sự cứu rỗi và sự tôn cao của con cái loài người là các nguyên tắc mà ta không thể hủy bỏ. Đó là các nguyên tắc mà không một sự phối hợp nào của người nam hay người nữ có thể hủy diệt được. Đó là các nguyên tắc mà không bao giờ có thể chết được. Các nguyên tắc đó vượt qua tầm tay của con người để sử dụng hay hủy diệt. Toàn thế giới hợp lại cũng không có khả năng hủy diệt các nguyên tắc đó. Không một chi tiết nhỏ nào của các nguyên tắc này sẽ bị hủy diệt. Trong đệ nhị thế chiến, những người nam được gọi đi đánh trận. Trong tình trạng khẩn cấp, những người vợ và người mẹ trên khắp thế giới đã bị lôi kéo vào lực lượng lao động chưa từng thấy trước kia. Hậu quả tan khóc nhất của chiến tranh đè nặng lên gia đình, nó kéo dài cho đến thế hệ này. Hãy sinh sản, thêm nhiều, làm cho đầy dẫy mặt đất. Vào đại hội tháng 10 năm 1942, Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn đã đưa ra một sứ điệp cho các thánh hữu trong một vùng đất và xứ sở, mà trong đó họ nói: "Bởi thẩm quyền được ban cho chúng tôi với tư cách là Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn của Giáo hội, chúng tôi cảnh cáo các tín hữu của mình." Và họ nói: "Trong số các lệnh truyền đầu tiên của Ngài cho Adam và Eva, Chúa đã phán: hãy sinh sản thêm nhiều làm cho đầy dẫy đất ngài đã lập lại lệnh truyền đó trong thời kỳ của chúng ta ngài đã mặc khải một lần nữa trong gian kỳ sau cùng này nguyên tắc vĩnh cửu của giao ước hôn nhân chúa đã phán bảo chúng ta rằng bổn phận của mỗi người chồng và người vợ là phải tuân theo lệnh truyền đã được ban cho adam phải sinh sản thêm nhiều làm cho giấy đầy mặt đất để vô số linh hồn chọn lọc mà đang chờ nhận đền tạm bằng thể xác của họ có thể đến nơi đây và tiến triển theo kế hoạch vĩ đại của Thượng Đế để trở thành các linh hồn toàn hảo mà nếu không có những đền tạm bằng thể xác này thì họ không thể tiến triển đến số mệnh mà Thượng Đế đã hoạch định cho họ. Do đó, mỗi người chồng và người vợ phải trở thành người cha và người mẹ trong Israel của con cái, được sinh trong giao ước thiên liêng và vĩnh cửu Bằng cách mang các linh hồn chọn lọc này đến thế gian, mỗi người cha và người mẹ lãnh nhận trách nhiệm đối với linh hồn ngủ trong đền tạm đó. Và đối với chính Chúa, bằng cách tận dụng cơ hội mà Ngài ban cho, một bổn phận thiên liêng nhất, vì số mệnh của linh hồn đó trong thời vĩnh cửu mai sau các phước lành hoặc các hình phạt mà sẽ chờ đợi linh hồn đó trong tương lai. Phần lớn tùy thuộc vào sự chăm sóc, những lời giảng dạy, sự huấn luyện mà cha mẹ sẽ cung ứng cho linh hồn đó. Không một người cha mẹ nào có thể thoát khỏi bổn phận và trách nhiệm đó. Và để đáp ứng được điều này một cách thích đáng, Chúa sẽ bắt chúng ta chịu hoàn toàn trách nhiệm không một bổn phận nào cao quý hơn bổn phận này mà người trần thế có thể lãnh nhận vai trò là mẹ là một sự kêu gọi thiêng liêng khi đề cập đến những người mẹ đệ nhất chủ tịch đoàn đã nói vai trò làm mẹ trở thành một sự kêu gọi thiêng liêng một sự cung hiến thánh thiện để thực hiện các kế hoạch của chúa một sự hết lòng hiến dân để nuôi nấng nuôi dưỡng thể xác tâm trí và tinh thần của những người đã giữ trạng thái thứ nhất của mình và đã đến thế gian này để trải qua trạng thái thứ nhì của mình để xem họ sẽ làm theo tất cả những gì Chúa Thượng Đế của họ sẽ truyền lệnh cho họ chăng? Abraham chương 3 câu 25 Việc hướng dẫn họ để tuân giữ trạng thái thứ nhì của mình là công việc của người mẹ và những ai biết giữ trạng thái thứ nhì của mình sẽ được nhận thêm nhiều vinh quang lên đầu họ mãi mãi và đời đời Trong tác phẩm đã dẫn Abraham chương 3 câu 26 Sự phục vụ thiên linh này của vai trò làm mẹ Chỉ có thể được thực hiện bởi những người mẹ Nó không thể chuyển giao cho những người khác Các y tá không thể làm việc đó Những nhà trẻ công cộng không thể làm việc đó Người được thuê để giúp việc không thể làm việc đó Chỉ có người mẹ Được giúp đỡ tới mức có thể được Bởi những bàn tay yêu thương của người cha Anh, chị em Mới có thể cung ứng mức độ trọn vẹn cần thiết Của sự chăm sóc kỹ lưỡng Đề nhất chủ tịch đoàn khuyên bảo rằng Người mẹ mà giao phó con mình cho những người khác chăm sóc Bất luận vì vàng bạc Vì danh tiếng Hoặc vì sự phục vụ công chúng Nên nhớ rằng con trẻ phóng túng làm mắc cỡ cho mẹ mình. Châm ngôn chương 29 câu 15 Trong thời chúng ta, Chúa đã phán rằng trừ phi cha mẹ dạy con cái mình, các giáo lý của giáo hội còn không thì tội lỗi sẽ trút lên đầu những bậc cha mẹ ấy. Giáo lý và giáo ước chương 68 câu 25 Vai trò làm mẹ gần với thiên tính đó là sự phục vụ cao quý thiên liêng nhất mà loài người có được. Vài trò đó đặt người mẹ là người tôn trọng sự kêu gọi và sự phục vụ thiên liêng của vai trò đó cạnh bên các thiên sứ. Sứ điệp và lời cảnh cáo đó từ đệ nhất chủ tịch đoàn được cần nhiều, chứ không phải ít hơn, ngày nay hơn là lúc nó được đưa ra. Và không có một tiếng nói nào từ bất cứ tổ chức nào của giáo hội ở bất cứ mức độ hành chính nào sánh bằng với tiếng nói đó của đệ nhất chủ tịch đoàn. Bất cứ người nào mà bản chất hoặc hoàn cảnh không cho phép nhận phước lành hôn nhân và vai trò làm cha mẹ, hoặc phải tự mình nuôi nấng con cái và làm việc để cấp dưỡng chúng, thì sẽ không bị từ chối trong thời vĩnh cửu bất cứ phước lành nào miễn là họ tuân giữ các giáo lệnh như Chủ tịch Lorenzo Snow đã hứa lời hứa đó chắc chắn và tuyệt đối. Chuyện ngủ ngôn về kho báu và các chìa khóa Tôi xin kết thúc với câu chuyện ngủ ngôn. Một lần có một người nọ nhận được gia tài là hai cái chìa khóa. Người ấy được cho biết là cái chìa khóa đầu tiên sẽ mở một cái hầm mà người ấy phải bảo vệ bằng bất cứ giá nào. Cái chìa khóa thứ nhì là để mở một cái tủ sắt bên trong cái hầm mà chứa một kho báu vô giá. Người ấy phải mở cái tủ sắt này và tự do sử dụng những vật quý báu được chứa bên trong đó. Người ấy được cảnh cáo là có nhiều người sẽ tìm cách cướp đoạt gia tài của người ấy. Người ấy được hứa rằng nếu người ấy sử dụng của báu một cách xứng đáng thì nó sẽ được làm đầy lại và sẽ không bao giờ hao hụt trong suốt thời vĩnh cửu. Người ấy sẽ được thử thách. Nếu người ấy sử dụng nó để làm lợi cho người khác thì các phước lành và niềm vui của người ấy sẽ gia tăng. Người ấy một mình đi vào cái hầm. Cái chìa khóa thứ nhất của người ấy mở cánh cửa ấy cố gắng mở khóa kho tàng với cái chìa khóa kia Nhưng người ấy không thể làm được Vì có hai ổ khóa nơi tủ sắt. Chỉ một mình cái chìa khóa của người ấy thì không thể mở nó được Dù cố gắng cách mấy, người ấy cũng không thể mở nó được Người ấy lấy làm bối rối Người ấy được cho hai chìa khóa Người ấy biết gia tài là thuộc về mình một cách hợp pháp Người ấy đã thuân theo các chỉ dẫn Vậy mà người ấy đã không thể mở cái tủ sắt được Đúng lúc đó Có một người phụ nữ đi vào hầm Người phụ nữ ấy cũng cầm một cái chìa khóa Nó khác hẳn với cái chìa khóa mà người đàn ông đang cầm Cái chìa khóa của người phụ nữ ấy ăn khớp với cái ổ khóa kia Người đàn ông nọ đã khiêm tốn Để biết rằng người ấy không thể nhận được quyền thừa hưởng hợp pháp Nếu không có người phụ nữ Họ lập một giao ước rằng họ sẽ cùng mở gia tài và như được chỉ dẫn, người đàn ông sẽ trông coi cái hầm và bảo vệ nó, người phụ nữ sẽ trông coi gia tài. Người phụ nữ không lo rằng, với tư cách là người bảo vệ cái hầm, người đàn ông giữ hai cái chìa khóa. Vì mục đích trọn vẹn của người ấy là bảo đảm rằng người phụ nữ được an toàn khi trông coi của quý báu nhất đối với cả hai người. Họ cùng mở cái tủ sắt và nhận hưởng gia tài. Họ vui mừng vì như đã được hứa, gia tài tự làm đầy lại. Với niềm vui lớn lao họ đã nhận thấy rằng họ có thể chuyển giao gia tài cho con cái họ. Mỗi người có thể nhận được một mức độ trọn vẹn, không hao hụt cho đến thế hệ cuối cùng. Có lẽ một số ít con cháu của họ sẽ không tìm ra một người bạn đời có được cái chìa khóa bổ sung hoặc một người xứng đáng và sẵn lòng tuân giữ các giao ước liên quan đến gia tài. Tuy nhiên, nếu họ tuân giữ các giáo lệnh, họ sẽ không bị từ khước ngay cả phước lành nhỏ nhất. Vì một số người đã cám dỗ họ dùng sai gia tài của họ, nên họ cẩn thận dạy dỗ con cái họ về những cái chìa khóa và các giao ước vào đúng kỳ định trong số con cháu họ có một ít người bị lừa gạt canh tị hoặc ích kỷ vì một người được cho hai chìa khóa và một người khác chỉ được một chìa khóa những người ích kỷ lý luận tại sao gia tài không thể là của một mình tôi để tôi sử dụng nó theo ý muốn Một số người đã cố gắng mài dũa lại cái chìa khóa mà họ đã nhận được để cho giống với chìa khóa kia. Họ nghĩ rằng có lẽ nó sẽ ăn khớp với cả hai ổ khóa. Và chuyện rằng họ không thể mở được cái tủ sắt. Các chìa khóa được mài dũa lại thì trở thành vô dụng và gia tài của họ bị mất. Những người mà đã nhận được gia tài với lòng biết ơn và tuân theo các luật pháp liên quan đến gia tài thì biết được niềm vui vô hạn trong thời tại thế và suốt thời vĩnh cửu. Tôi làm chứng về kế hoạch hạnh phúc của cha thiên thượng chúng ta và làm chứng trong tôn danh của Ngài là Đấng đã thực hiện sự chuộc tội để cho kế hoạch đó được thành tụ. Từ bài nói chuyện của anh cả Parker trong Đại hội Trung ương của Giáo hội vào tháng 10 năm 1993, Xin xem Conference Report tháng 10 năm 1993, 2731 hoặc Enzyme tháng 11 năm 1993, trang 21 đến 24.